0: 6 su Radio 1 Le 6-8 minuti, buongiorno da Lorenzo Opice, benvenuti su Radio 1 e buon buon sabato a tutti, oggi è sabato 30 dicembre ed è l'ultima puntata del 2017 poi avremo un'ultima puntata che faremo sabato prossimo e chiuderemo questo ciclo però oggi andremo in giro come al solito per l'Italia inizieremo da Tivoli nei pressi di Roma luogo di profonda tradizione e sito di Villa d'Este e Villa Adriana Ci sposteremo poi nel Biellese, in Piemonte, per visitare Candelo, un borgo chiamato La Pompei del Medioevo. E poi andremo in Calabria, a Santa Severina, che si trova in provincia di Crotone, per conoscere più da vicino un centro abitato che una sorta di nave di roccia, una nave proiettata verso il futuro. Infine parliamo di una mostra a Roma dedicata ai presepi, ma sono dei presepi singolari tra innovazione tecnologica e tradizione. Sei su Radio 1 Iniziamo il nostro viaggio, andiamo a Tivoli, nei pressi di Roma, una curiosità, Tivoli è più antica di Roma, è nata prima di Roma e nel 2016 Villa d'Este è stata il dodicesimo sito storico, artistico più visitato d'Italia, insieme a Villa Adriana. Le due ville tiburtine che sono patrimonio dell'UNESCO costituiscono una ricchezza unica al mondo, grazie alla quale il turismo a Tivoli è in continua crescita negli ultimi anni. Allora diamo il buongiorno al la direttore delle ville Tiburtine che Andrea Bruciati. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi,
0: benvenuto. A Bentornato, Noi si è... Cioè, lei è stato qua in studio, adesso uh, l'abbiamo al telefono perché queste due ville, Villa d'Este e Villa Adriana rappresentano veramente un fiorarocchiello di quello che è il patrimonio artistico italiano. Noi abbiamo dato dei dati che riguardano il 2016, però perché ancora non ci sono i dati del 2017, l'anno che sta per finire, però sono due luoghi eh, che hanno visto crescere l'afflusso di visitatori, è così?
1: Sì, ehm, è cresciuto il numero di visitatori, ma soprattutto devo dire che sta cambiando anche la modalità di fruizione di questi siti che eh, sto cercando di ehm, rendere il sistema unico perché il visitatore abbia un'esperienza vera e propria, cioè non siano soltanto dei luoghi di contemplazione oppure dei luoghi di visita, mordi e fuggi, ma dove le persone sì. possono ritornare e mh, fare sì che questi siano dei luoghi di tassello, fondamentale della loro identità e della loro formazione.
0: Perché è un modo per veicolare non solo la struttura in sé ma anche quello che è il territorio. Infatti in questo senso lei insieme ai suoi collaboratori ha, come dire, ha portato avanti un'iniziativa che si chiama L'Olio di, 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 di Tivoli o, o Tivolio meglio eh, che è una, una manifestazione molto particolare, molto importante. Di cosa si tratta?
1: Praticamente il 3 dicembre abbiamo um, um, organizzato questa giornata di sensibilizzazione nei confronti della produzione olearia di qualità uh-huh. di Tiburtino
2: sì. e
1: abbiamo per l'occasione presentato a Santuario di Arcole Vincitore, che è un'altra delle strutture, che
0: è un'altra è istituto, certo. Sì, certo.
1: Eh, l'olio della prima spremitura, quella simbolica dell'uliveto di Villa Adriana.
0: Ecco, questo vuol dire non solo far conoscere quello che è il patrimonio artistico, ma anche quello che è il patrimonio, eh, come com potremmo dire, culinario della zona, perché eh, forse non tutti sanno no, che in quella zona la produzione di olio è che comunque rappresenta un'eccellenza italiana.
1: Sì, è una zona dove praticamente tutti hanno un piccolo uliveto, quindi... Eh, parlare di sensibilizzazione nei confronti di questo prodotto, eh, dell'olio che viene prodotto, significa anche parlare del, eh, della, della struttura, del DNA del territorio stesso, quindi mi sembrava importante che queste ville anche per sì SIC fossero sentite, fossero avvicinate da, dalla popolazione e se stesse fossero dei, dei centri di produzione, di sensibilizzazione nei confronti di questo eh, diciamo, elemento così prezioso, ma anche così eh, generoso nei confronti de- della
0: comunità. Lei sta cercando di portare avanti un nuovo modello di turismo, diciamo. non solo il turismo culturale ma anche il turismo legato ai, al patrimonio artistico, al patrimonio museale, ma anche quello che se vogliamo, è un turismo eh, di conoscenza no, del territorio, quindi non solo il luogo, ma anche i prodotti che vengono costruiti, che vengono fatti nella, nella zona.
1: No, assolutamente. Anche perché secondo me il recupero del cosiddetto agro romano antico è un'azione fondamentale da parte dei siti che sono dei siti dell'UNESCO, che vorrei ricordarlo, non è soltanto una situazione di tutela e sì. di valorizzazione dei dati storico-artistici e paesaggistici, ma anche da, dal punto di vista diciamo, antropologico, significa eh, ridare a, a, appunto, alla popolazione, al territorio, diciamo, un valore aggiunto, quindi dare anche consapevolezza che si è in un luogo straordinario e come tale esserne
0: sta crescendo la consapevolezza degli italiani di vivere in un paese eh, che eh, come dire è protetto dall'UNESCO quasi in toto perché comunque i siti UNESCO sono tantissimi in Italia a parte Villa d'Este e Villa Adriana ma ci sono moltissimi siti eh, dell'UNESCO e tra l'altro partirà, abbiamo sentito prima di iniziare, uno spot su su, su Rai 1, sulla parte televisiva, a cura di Angela, partirà un programma che riguarda i siti dell'UNESCO e quindi è un modo per capire un po' più da vicino quello che il territorio che viviamo, che abitiamo, che conosciamo. E forse c'era una uh, minore conoscenza qualche anno fa, ma adesso c'è una maggiore sensibilizzazione per quello che è il patrimonio. Lei, uh, che è un esperto d'arte, ha avuto questa sensazione?
1: Ma io credo che ci sia necessità, oggi come oggi, di trovare un altro modello di sviluppo fondamentalmente. E quindi si sta cercando anche una sostenibilità diversa da parte del diciamo non solo da un punto di vista sociale o psicologico esistenziale ma anche economico di di avere un altro tipo di approccio non più di sfruttamento ma di adesione, accompagnamento eh, a partire proprio dalle radici culturali e quindi di converso anche eh, economiche della tradizione per poi perché queste radici poi vengono proiettate per un futuro sostenibile, come dicevo.
0: Cosa importante, ogni lunedì ehm, a partire dalle 14, Villa d'Este si può fruire gratuitamente, così ce lo conferma?
1: Sì, certo, questo è da luglio e vorrei nei prossimi mesi effettuare le stesse modalità anche per Villa Adriana.
0: Mm, questo diciamo,
1: dal... soprattutto nei confronti della, della, del territorio tiburtino e dei comuni limitati ovviamente
0: bene, quindi è un modo per calarsi un po' più da vicino nel territorio, passando da Villa d'Este e Villa Adriana poi assaggiando l'olio, guardando quello che è il patrimonio eh, culturale del luogo e assaporando quelle che sono le peculiarità del del luogo. Noi la ringraziamo per essere stato ancora una volta tra i nostri ospiti e la salutiamo. Buona giornata e buon lavoro, direttore Andrea Bruciati. E la voce di Francesca Michielina ci ha portato alle 6 e 20 minuti, quindi alle prime luci del mattino e noi stiamo viaggiando lungo l'Italia, abbiamo iniziato da Tivoli, un luogo storico dove ci sono due eccellenze mondiali che sono Villa d'Este e Villa Adriana, patrimonio dell'UNESCO, adesso andiamo in Piemonte.
2: Candelo si trova in provincia di Biella. Il nome forse è da mettere in relazione con le origini preceltiche del luogo. Nel 988 compare per la prima volta il nome di Candelo, Canderium, nel documento in cui Ottone III ne conferma il possesso feudale. Passano alcuni secoli e Candelo dal 1381 al 1387 è sotto la giurisdizione del capitano di Santià, poi Amedeo VII di Savoia lo infeuda a Gerardo Fontana. Nel 1496 i Fontana cedono il feudo di Candelo a Sebastiano Ferrero, consigliere e tesoriere delle finanze, prima per il Ducato di Savoia e poi per quello di Milano. A metà del 1500 il centro abitato viene coinvolto nelle lotte tra francesi e spagnoli e in uno dei tanti capovolgimenti della situazione gli spagnoli costringono la resa ai francesi causando al borgo gravi danni. Nel 1785, Carlo Sebastiano Ferrero Fieschi è l'ultimo feudatario di Candelo e con l'occupazione napoleonica si modifica la struttura politico-amministrativa del borgo. Oggi è uno dei centri abitati più suggestivi del Piemonte e viene chiamata la Pompei del Medioevo.
0: La Pompei del Medioevo e chissà perché. Adesso lo chiediamo al sindaco, a, o meglio alla sindaca che abbiamo adesso in linea, che è Mariella Biollino, sindaca di Candelo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi, buona giornata.
0: Perché è chiamata la la Pompei del Medioevo?
3: Perché è una cittadella fortificata eh, dove il tempo eh, pare si sia fermato. Eh, Il luogo di cui sto parlando all'interno di Candelo è il borgo fortificato del del ricetto.
0: Poi è una una cittadina che ha una vitalità incredibile, quindi non è una cittadina morta, no? No, no,
3: assolutamente. (ride) Cioè, però, quando... Eh, si entra dalla torre Porta, eh, ci si trova come in un mondo eh, del passato, come in un medioevo che non c'è più, perché lì si respira ancora aria di medioevo. Infatti, le mura sono eh, delimitate da, da, da torri angolari, dalla torre Porta, e proprio quando dalla piazza Castello si entra nel borgo nel ricetto eh, sembra di essere tornata ai tempi del Medioevo ecco, quindi eh. è
0: un vero e proprio viaggio nel tempo cioè non in abbiamo Italia, le macchine del tempo, tempo ma in Italia abbiamo questi luoghi straordinari che ci permettono di assaporare quasi, di, di, di annusare quella che era l'aria della, de, del Medioevo o di altre epoche storiche ma tra l'altro Candelo è uno di quei luoghi italiani che dicevamo ha una grande vitalità in questo periodo sotto il periodo natalizio Candelo organizza qualcosa che legato a Babbo Natale, giusto?
3: Infatti, infatti è, da, è terminato da, da pochissimo eh, il borgo di Babbo Natale e questo luogo, come dicevo prima, così particolare, così successivo è eh, diciamo il luogo unico deputato ad accogliere Babbo Natale abbiamo avuto più di 30.000 adulti che hanno marcato la, la Torre Porte e migliaia e migliaia di bambini che hanno percorso il borgo in un itinerario tutto speciale eh, con laboratori, attività didattiche, poi c'erano mostre, iniziative oltre al mercatino di Natale, è stato veramente un un successo quest'anno forse ancora di più di anni, quindi ci prepariamo al 2018
0: Per chi si trova a transitare da Candelo nel Biellese, che cosa non può perdere assolutamente del posto, del luogo, del paese?
3: Allora, per, per Candelo innanzitutto è il borgo medievale, il borgo medievale che eh, è uno dei, dei borghi più belli d'Italia, è eh, barriera sì. arancione, è borgo sostenibile, eccetera. E eh, dopo aver visitato il borgo e le, le, le botteghe che ci sono all'interno, eccetera, poi gli eventi sono numerosissimi, le mostre le iniziative, eh, non può non andare a, a vedere la baraggia. La baraggia è... Uh, pochi minuti in auto, uh-huh. eh, una, una, riserva, una riserva naturale eh, che è unica anche questa perché sembra di, di, di vedere una savana ma non è la savana, è invece dei baobab o di altre piante abbiamo le acace, abbiamo l'erica, il brugo, è una cosa veramente eh, suggestiva, e soprattutto l'area di Candelo non è solo a Candelo ma anche in altri punti del biellese, perché sono più di 5.000 ettari l'area di Candelo è molto molto suggestiva e sia nel Borgo sia nella Baraglia sono stati girati anche numerosi film perché...
0: Beh, sì, 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 per la location in se stesso esatto. quindi permette una, una certa come dire un'immersione in quella che è l'epoca storica una, prima di salutarci un piatto tipico di Candelo qual è? tanto per curiosità ma così... allora
3: è la, <ride> che, la che, è la paletta che si ricava dal, dal, dal maiale dalla spalla del maiale ah, sarebbe ecco... la
0: scapola giusto?
3: Ah, esatto, okay. con, con il risotto, quindi la paletta con il risotto è una, eh, un, un, piatto, un piatto tipico Beh, del nostro territorio. Della zona. Poi abbiamo anche tanti fiori, tanti fiori tant'è eh, che in primavera eh, avremo eh. candelo in fiore.
0: Allora, grazie alla sindaca di Candelo, Mariella Biollino, buona giornata.